0: Arne Kulturnytt har flere saker denne onsdags morgenen. Jon Mislet oppretter fond for å få flere til å fortelle sine krigshistorier. Harstad blir verdens første friby for musikere. Og vår kritiker har satt seg fore og finne ut hva forfatter og pianist Arne Borg egentlig holder på med. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Hege Holm, og nå skal vi altså først til... Politiken. For i dag får Hadia Tadjik et brev der ber Kulturbyråden i Oslo staten om penger til Munchmuseum og nytt bibliotek i Bjørvika. Og Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, hvorfor skal staten betale for to kulturbyg i Oslo?
1: Ja, jeg synes jo ikke det er helt urimelig at staten bidrar til å... Hjelpe Oslo, hovedstaden i Norge, med å rejse de to største kulturbyggene vi skal gjøre, kanskje dette århundre, når de bidrar med flere hundre millioner til nytt kulturhus i Kristiansand, nytt konserthus i Stavanger og store kulturbygg i andre byer i Norge.
0: Hvorfor kommer denne forespørselen nå
1: Først og fremst så kommer vi å få spørsmålet nå for det at det er søknadsfrist om støtte til nasjonale kulturbygg den 1. mars, så det er nå som anledningen er der. Men så er det klart den kommer også nå fordi at situation et årstid har vært fastlåst etter at et, to partier i bystyret snudde, og det som var ett klart flertall for ett byggeklart lambda plutselig forsvant, og, og situationen har vært uavklart nå i litt over et år.
0: Men var er det dere søker om penger til da når dere ikke engang er enige?
1: Nei, vi har jo ett uh, ferdig skisseprosjekt. Vi har uh, mange tusen sider med utredninger om hvordan dette museet skal være. Vi vet omtrent hva det kommer til å koste. Vi har kommet lengre i planleggingen av ett et nyttpunktmuseum enn det uh, mange andre byer gjort når de har søkt om støtte til, til kulturbygg. Uh, så, så vi har gått i gang, selv om vi ikke er enige om den endelige uh, lokaliseringen.
0: Og selv om brevet du har sendt til Hadia Tajik enda ikke har kommet fram, så har vi fått svar vi fra kulturministeren.
2: Så
3: Når Edvard Munch selv var til å testamentere dette til Oslo kommune, og det er deres eiendom og deras ansvar, så er det ikke så mye staten eller kulturdepartementet kan foreta seg utenvidere. Det er et ansvar som Oslo kommune bærer.
0: Ja, hvordan tolker du det? Det var vel ikke mye å hente där.
1: Jeg tolker nok det som et endelig svar på våre søknader som vi da skal, skal sende før 1. mars, og, og jeg tror at kulturministeren tar imot vår utstrakte hånd, ønsker dialog med oss, Eh, og vi sier jo ikke vi bare søker om penger, vi sier også at vi ønsker å gå inn i en dialog med staten knyttet til en ny organisasjonsform for Munch-museet, stiftelse eller en annen eh, form, og, og vi ber staten eh, ta stilling til eh, å være med å drøfte, eventuelt å delta mer aktivt i forvaltningen av Munchs.
0: Andreas Halser, du er nestleder i Kulturkomiteen, og, og du sitter der for Arbeiderpartiet. Eh, nå hørte du Tadrik. Er du enig med henne om at dette er Oslo kommunes eget ansvar? De fikk Munkmuseet, derfor de også sørger for det.
4: At det er vårt hovedansvar, det er du ingen tvil om. Og at det er vi som må sørge for å få på plass floken med, med lokalisering, er du heller ikke tvil om. Så er jeg kommunepolitiker, og som alle andre kommunepolitikere i landet, så tar jeg gjerne mot penger fra staten hvis det kan komme. Så sånn sett så hadde det vært hyggelig om staten kunne bidra, men det er ikke noe tvil om at den floken vi har havnet i i Oslo, er det jo først og fremst Oslo, Oslo bystyrets Ansvar å løse, det har egentlig ikke vært finansieringen som har vært hovedproblemet, men det å finne et hvor det ska være etter at velgerne sa nei til de partiene som hadde Lambda som sitt alternativ for kommunevalg. Så jeg, jeg tar gjerne imot penger fra staten til både detta og andre oppgaver, men først og fremst er det Oslo bystyrets oppgave å finne ut av dette.
0: Ja, hva syns du om søknaden fra kulturbygden? Nei, jeg
4: syns jo at Halstein har noen gode argumenter her om at Oslo bygger noen kulturbygg som har stor nasjonalinteresse, og derfor er det ikke unaturlig at man også kan søke om penger. Men samtidig må man huske på at de siste 10-15 årene så har vi fått ca. 5 milliarder i kulturbygg, blant annet gjennom operan. Nå får vi Nasjonalmuseet for kunst og opphusing av Nasjonalteatret for nye 5 milliarder i løpet av de neste 10 årene. Generelt så er det jo slik sånn at Oslo får mindre penger enn de andre landsdelene fra staten til alle mulige slags tiltak, men akkurat kulturen er vel det ene området hvor Oslo kommer bedre ut en resten av landet. Så ja, jeg håper at det kan komme noe, men jeg ser også at det kan bli vanskelig å gjennomslag.
0: Men er det slik at man blir enig om placeringen hvis bare pengene er der?
4: Nei, det tror jeg ikke. Og det, det er jo hovedproblemet her. Altså, velgerne sa jo i 2011 nei til de partiene som ville ha lamda. Og nå venter vi jo på saken fra byråden som skal følge opp disse utredningene vi har hatt. Vi ble fortalt jul, før jul at de skal komme snart. Nå ser jeg det står igjen i det brevet han har sendt at saken skal komme snart. Så det vil jo gi grunnlaget for,
1: for forhandlingene om hvor museet faktisk skal ligge.
0: Ja, vi har deg jo her, Bjørke, så du kan svare når...
1: Ja, den ska komme snart, men snart. viktigere enn saken er jo løsningen, og jeg tror at det er riktig, som Hals også sier, at dette løser ikke alle utfordringer det løser, blant annet ikke spørsmålet om lokalisering i utgangspunktet, men spørsmålet om kostnader og kostnader for Oslo kommune. Oslo kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Men da vet du
0: ikke, Tadjik, hva slags bygg hun eventuelt skal gi penger til da?
1: Og vi vet ganske mye. Nå har vi laget disse alternativutredningene. Vi har utredet et alternativ på Tøyen og et på Nasjonalgalleri, i tillegg til Lambda, som var ferdig prosjektert omtrent. Så vi vet veldig mye om hva slags bygd det, er, det kommer til å koste, hva det skal inneholde rum rom og funksjoner og så videre, og krav. Så vi vet veldig mye om hva slags bygd dette skal bli. Men den endelige lokaliseringen, den kan ikke Oslo-politikerne skyve fra sig det er enig i. Og det totale ansvaret for forvaltningen av Munchs kunstarv som Oslo kommune har fått, kan vi heller ikke skyve fra oss. Men jeg tror Oslo og staten er tjent med å ha en bedre dialog om dette som er kanskje en av de største kulturbyggene og viktigste kulturbyggene vi skal reise Ja, altså er dialogen
0: for dårlig? Har dere lite kontakt med...
4: Nej vi snakker jo med kulturministeren Jentotrutt, og det gjør jeg meg glede igjen. For hun er en dyktig kulturminister, men først og fremst så har jo dette vært en Oslo-sak, og det er det fortsatt. Og uansett hvordan vi vrir og vrenner på denne finansieringsdiskusjonen, så har vi fortsatt nødt til å finne ut av hvor det faktisk skal ligge Så bidrag fra andre er jo selvfølgelig kjærkomne penger i en enhver kommunekasse, men man må faktisk også vite av hvor det skal ligge, og det er det til syvende og sist bare bystyret som kan gjøre.
0: Takk til Andreas Halse, nestleder i Kulturkomiteen i Oslo. Bystyret sitter for Arbeiderpartiet, og takk til deg Halstein Bjerke. Du er byråd for kultur og næring. Fruktknutsen har kanskje en fremtid like velbergens melder at Ole Bjørn Knutsens brødre Geir Ove og Jon Knutsen går nå inn med frisk kapital for å gi familiebedriften nytt liv. Ole Bjørn Knutsen kjøpte ut brødrene i 1999. I tillegg til de to brødrene skal også en tredje person gå inn med kapital. Nettbokhandelen Amazon planlegger strømming av tv-serier og filmer. Selskapet ønsker nå å utfordre Netflix og har allerede sikret seg rettigheter i stor skala for det amerikanske markedet skriver Dagens Næringsliv. Amazon vil trolig komme ut med sin første originalproduserte tv-serie høsten 2013. Det er forbud mot tyrefekting flere steder i Spania, men det forbudet må oppheves hvis nasjonalforsamlingen bestemmer seg for å gjøre tradisjonen til en del av den spanske kulturarven, melder BBC. Både Catalonia og Kanarieøyene har i dag forbud mot tyrefekting. Og så får altså Norge sin første friby for musikere. Harstad blir den første fribyen. Byen skal altså bli en frihavn for verdens forfulgte
5: musikere. Det er en veldig hyggelig dag og en viktig dag.
0: En stor dag for Jan Lotte Eriksen, som er prosjektleder for Safe Muse, fribysatsingen til musikernes fellesorganisasjon. I dag kan han nemlig erklære Harstad for verdens første friby for musikere.
5: En friby är en by som har sagt seg villig til å være vertskap i denne sammenhengen da, for en forfyllt musiker, hvor denne musikeren får arbeidsmuligheter å kunne jobbe uten å bli trua eller kaste i fengsel, ja, og han får jobbe i fred.
0: For det er ikke overalt man kan spille musiken sin uten risiko for å bli forfullt og straffet.
5: I Tyrkia skal man ikke være kurder og spille kurdisk, eller fremføre kurdisk musikk. Eh, også er det en del sånn tilsvarende folkegrupper andre steder. Folkegrupper som i prinsippet ikke skal finnes i gårsøyne. Som Tibet. Eh, så det finnes mange typer musikere musik i, i et muslimsk land er vanskelig, for eksempel.
0: Hvem det som bestemmer hvem som skal få komme til Harstad?
5: Vi har gjort en avtal med Free Muse, som er en ytringsfrihetsorganisasjon som holder til i København, en internasjonal ytringsfrihetsorganisasjon. Og vi har gjort en avtale om at de skal være såkalt clearinghouse, eller den kompetensen som skal finne frem til å klarere Sikre at dette faktiske er musikere, og at det faktiske er musikere som er forfullt.
0: Hun har akkurat ankommet Oslo for å signere papirer og feire. Marianne Bremnes, ordfører i Harstad. Jeg er veldig glad for at Harstad ble den første, og det passer bra at Harstad ble den første. Vi har musik. profesjonelle musikkarbeidsplasser i byen. Kanske flere enn det er vanlig å i en liten by. men konkret skal dere tilby? Nei, vi må jo i første omgang tilbe, hjelpe med bolig og det som man trenger for å bo og leve på ett sted. Og så sørger for at vedkommende får et godt opphold i byen vår. Og så i samarbeid med Fykeskommunen så skal vi jo også sørge for at de får noe å gjøre. Ja, det sa til slutt ordfører i Harstad Marianne Bremne til reporter Ina Strøm. Du hører på Nyhetsmålen i P2. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Politiet har løslatt mannen som ble pågrepet mistenkt for å ha truet med å sprenge Stortinget. USAs president vil bruke det neste året på immigrasjonsreform og tiltak som skal få fart på økonomien igjen. Og det er krig mellom Muds of Norway og Moose of Norway. Ja, da skal vi høre mer om krigen om, mellom Moods og Moose, for den påskriften mus of Norway blir nå fjernet fra en rekke turistbutikker. Motedesignerne i Moose of Norway mener logoen ligner for mye på deres merkevare.
1: Elge er jo det største. Det er jo Det er elge alle spør etter.
2: Truls Jordan viser frem t-skjorte, tøffler og hue med den norske elgen på. Og skogens konge har selvt gått i de 40 årene Jordan har vært innehavar av kiosken på fløyen. Her ja, ser jeg dette med sluttet med den 1. mars. Her står det en muse elg". elgen har havnet i trøbbel på grund av påskriften Moose of Norway. De kjente designerne i Moose of Norway har nemlig fått stansa allt salget av disse elgprodukter. I et brev til forhandlerne skriver selskapet bak Elgen, brødrene Florening AS, at Moots of Norway mener merkenavnet deres blir kränka og at de ikke har noe ønske om å snilte på andre. Derfor må alt salget stanses innen 1. mors. Turisterne på fløyen synes dette høres rart ut.
6: Well, I don't that that's quite right.
2: lots of things sound much alike, they, if the symbols were the same then that would be different. Märkevaror expert vid Norges Handelshøyskole Magnus Uppelln säger moose är för likt moods. Så helt
5: osannsynligt så rämsligt detta av varumärkeloven. Speciellt är detta problematiskt fördi vi snackar om i begge
2: Men betyr det at alle navn som ligner på Moods of Norway, for eksempel Mouse of Norway eller Muse of Norway, vil for alltid ikke kunne brukes av en norsk bedrift? De vil på samme måte kunne rammes av merkevaret og den beskyttelse som Norge har. Utenfor designbutikken i Bergens sentrum synes kundene de to logoene er ganske så like. Ja,
1: det blir liksom likt for det ikonet er akkurat likt. Altså de har en elg og de har en traktor. Liksom.
3: Jeg synes det liksom blir litt rart å etterligne akkurat det samme. På,
2: på toppen av fløyen står Truls Jordan tilbake. Om en av designerne som omsett får flere hundre miljoner kroner i året, jeg, jeg
1: bare synes det er... Altså, disse har millioner på
7: bok, så jeg skjønner ikke at de gøy da.
0: <laughs> ja, og Moods of Norway ville ikke uttale sig om saken. Reporter her var Johannes Moland. Flere Norske krigshistorier må fram i lyse og dokumentere seg, det mener forfatteren Jon Mishlet, som nå gjør stor lykke med sin siste roman «En sjøen helt skogsmatrosen». Nå putter han store deler av inntektene i et fond som skal stimulere flere til å fortelle sin krigshistorie.
6: Der skal folk kunne søke om å kunne dokumentere krigsseilas under 2. verdenskrig, der finnes det en mengde materiale, dagbøker, brev, fotografier, som ja får tilgang til noe, men offentligheten bør få tilgang til mer. Det andre er at de også vil gjøre noe for de nye krigsretterene, altså de som har deltatt i norske styrker i utlandet, helt fra Tysklandsbrigadene etter 2. verdenskrig og fram til Afghanistan-krigen og kanskje kommende kriger. Jon Mishlett
4: har innkassert en god fortjeneste på sin siste roman, En sjøens helt, skogsmatrosen. Nå vil han plassere et millionbeløp i et fond, der avkastningen skal gå til nye prosjekter som kan dokumentere krigshistorier, fortalt av norske krigsveteraner.
6: Ja, jeg har møtt dagens krigsveteraner, ganske unga også når de kunne vært... Ja, barnebarna mine, i hvert fall en av dem, som sitter foran meg i et foreningslokal i Oslo og forteller en historie som er så rystende at uh, han skjelver og jeg begynner å skjelve. Og da tenker jeg her er det noe som vi må få ut og fram og dokumentere hvis han kan og vil det.
0: Og det sa forfatter Jon Mislet til reporter Lars Håkon Pedersen. Musikeren Arne Borg debuterte som forfatter for et par år siden med romanen Årene som fulgte. Og den handlet om en mann som ikke fikk til noe i livet. I år er Borg ute med bok nummer to. Den handler også om en man som ikke får til noe. Og Tematiken er velbrukt, og titeln på bok nummer to er minst like fengende som debutromanen. Den heter nemlig «Om en dag eller to». Så vår kritiker Martha Nordheim har nå satt seg for å finne ut vad Borg egentlig driver med.
8: Den forfatteren som vel opptrakk av stier må gå dig på sin egen måte. Heltvis är Anneborg det, själv om han lener sig tungt på dag solstad i denna roman. Först lite om historien. 25 år gammal bryter Toralf Enstad av musikstudie och blir frilanser. Ett uppdrag föran till Åtta där han blir i åtte år föran förstår att det var allt för länge och drar tillbaka till hembygden och slopp. får han deltidsjobb i en kiosk. En dag ville han gå på AHA-konsert på Ullevålstadion for å se at bandet som var viktig for han en gang.
4: Ja, han gick, for han hadde bestemt sig for å gå hele veien til Ullevålstadion. Hvorfor ikke? Det var overskyt men en oppholdsvær og en behagelig temperatur. Ikke for varmt, ikke for kaldt. Så været hadde absolutt lagt forholdene til rette for en fin, passe tur. Och så var det noen område på vägen som man inte hade sett på länge, på många år faktisk, och som man tänkte han, han kanske ville ha ett visst utbyte av å se igen.
8: Dette höge precisionsnivået på något tillsynelatande bagatellmässig är en av måtarna författaren hälsat till solstaden på. Mer intressant är det att han lånar ett grepp från Aril Asnes romanfiguren som ville koppla sig på historiens jul og gå in i ett förpliktande förhåll til arbetarklassen. Et nesten påfallende lån, ettersom Vigdis gjort lånte fra samme figuren i sin nyeste bok, Leve Posthorne. Der var det Ellinor som var i fri drift. Asnes i uro over å være fri, men avkopplet fra samfunnet og historia er fremleis aktuell. Selv om hverken Hjort eller Borg let sine figurer løse problemer genom å melde seg in i ett politisk parti, slik Asnes gjør. Om med fare for å se solstavet høglyst dag, ja, så lir den arme Thoralf av skam og av et driv etter å trekke seg tilbake som kan måle seg med T-singer, en annen solstavfigur. Og da er tida inne for å si at denne inspirasjonen ikke gjør Borgs roman uinteressant, slett ikke. Thoralf Enstad lever sitt eget liv i «Om en dag eller to». Det vil si hans distanse til livet er hans egen, og forfatteren fører han med stød i hand helt frem til AHA-konserten, der det uhørte skjer bokstavlig talt. Den fråkoppla mannen er portrettert på ny. Det er Thoralf Enstad denne gangen. Mer gåtefull, mindre i stand til å finne ut av det enn eldre ons frendar. Jeg har et oppriktig ønske om å få vite hva som skjer etter konserten. For det må skje noe, må det ikke? Og det sa vår kritiker Marta Nordheim.
0: Stavanger Symfoniorkester ønsker seg flere norske musikere. De siste fem årene har orkesteret ansatt 16 nye musikere. Alle kommer fra utlandet. Årsaken er for få norske søkere, mener orkestere. Nå snakker altså nesten halvparten av musikerne et annet språk enn norsk.
6: Velkommen
5: til Stavanger Symfoniorkestet i Bjergstedt. Dabro porsål. Atanasi, horo, jeg
9: også.
7: Konsertene i sal Stavangeret. Dabro porsål, nasjonal visor.
9: Velkommen til SSO.
2: Velkommen
7: til SSO.
9: Ja, velkommen skal vi være både på japansk, fransk, ukrainsk, amerikansk og all slags språk. De er fra alle verdensdeler og har ganske lett funnet tonen.
3: Jeg tenkte da komme til Norge at det var den hyggeligste Opplevelse å spille i. Folk er så vennlige å komme seg hej og, in og introdusere. Stacy Dixon fra New Zealand
9: søkte sig hit for fire år siden og har ingen planer om å slutte med det første. For i resten av verden er det ikke så lett å være hverken musiker eller oboist akkurat nå.
3: Først og fremst det er det enda mer vanskelig å finne jobb i orkestret i verden. Uh, du kan godt si i USA at det får så mange problemer nå med økonomi uh, i orkestre. Og i Norge det er det veldig høy nivå og veldig stor respekt fra publikum til musikk. Jeg er så glad hver gang jeg ser ut i publikum og vi har fullt sal hele tiden. Og, og folk, uh, folk liker musik faktisk. Å spille i orkester i Norden er en, en god opplevelse, for vi ikke tenker hele tiden at kanskje stenges, eller kanskje vi skal vette i Minnesota i USA nå. Det har vært låst ut av jobben to måneder
9: Ilmarie Hopkins fra Finland har 11 år bak seg i Stavangers symfoniorkester, og ser bare fordeler med at orkesteret nå består av hele 21 nasjonaliteter.
1: Ja, det er veldig spennende. Og jeg tror ikke det er mange orkester i verden som har så mange nasjonaliteter. Og vi snakker i orkesteret sammen ganske mange forskjellige språk. Men mest betyder det alle har kanskje sine setter å spille fra sine land, fra sine kultur. Og då er vi her, og vi alle tar noe fra vår skola. Det blir til noe veldig spennende.
9: personalsjef og svenske Arve Rossell elsker sitt fagrige orkester, og har Harnakka at årsaken ikke er udugelighet hos de norske musikerne.
7: Nej absolutt ikke. Og vi har fantastisk gode musikere. Problemet med hensyn til norska musikere, hvis det nå er et problem at vi ikke har så mange av dem, at de fleste som søker er utenlenska, problemet er at når vi utlyser en stelning, la oss si en fiolinstelling og noe sånt der, så av 30, 40, 50 søkere, så er den väldigt få som er norska.
9: Hvorfor tror du det er sånn?
7: Det är ett väldigt gott spørsmål och det diskuteras, men någon säger att kulturen nu är så lik att nya nyutarna, de unga studenter hellre vill spela kammarmusik som solister, alltså ikke bindas in i en institution. Om det är korrekt eller hur vet jag inte, men det er väldigt många gode norska musikere som vi ikke ser på provspelen.
9: Men dock önskar att det fler norska ska ja.
7: Vi Ja, det häms kärna sett gode unga norska musikere som vi vet finns att de hade sökt sig till till når det var ledige tjenester. Ja, ikke for det at det er et problem med, med så stor grad av utlendinger, men derfor at uh, vi gjerne hade sett det også. Vi skal ikke fullstendig forlore vår identitet heller.
0: og reporter i Stavanger var Ingevild Bjoland. Norske artister vil ha en større del av inntektene fra strømming av musik. I fjor sto strømmetjenester som vint på Spotify for halvparten av inntektene til musikkbransjen. Artistorganisasjonen Grammart krever at Platsselskapen gir en større andel av inntektene til artistene. Det skriver Aftenposten i dag. Det er en myte at plattselskapene skor seg på inntektene artistene skulle hatt, det sier Lena Midtveit i Sony Music til avisen. Denne kulturnyttjenningen sklir mot slutten. Hovedsaken i dag er at byrådet i Oslo har sendt brev til kulturministern om bedre om penger til nytt Munchmuseum og nytt bibliotek. Ansvarlig for Kulturnytt denne morgen er Halvor Havgen. Teknisk ansvaret har Hilde Tosterud. Jeg heter Hege Holm.